0: o el Arsenal de Sarandí. Uno de los ocho será rival de Sporting Cristal. Bueno, de esos nombres, o sea, cualquiera de esos nombres, Iván Sánchez, no hay ningún venezolano, ¿no? Ni ningún boliviano. O sea, igual, o sea, ni siquiera podemos tener algunas ilusiones si te toca un venezolano o un boliviano, porque los han eliminado siendo bolivianos o venezolanos, a ¿ah? los hijos Bronos. Iván, ¿te acuerdas que hace poco hubo un sismo de madrugada? Sí, claro. Y sabías que si llega uno realmente fuerte, miles de casas que no siguieron el correcto proceso constructivo, ¿Estarían en riesgo de colapsar? Claro, eso sería terrible. Lo peor es que lo que estaría en peligro no solo son las casas, sino las familias que viven ahí. Por eso Cemento Sol ha desarrollado una plataforma con contenido informativo y educativo sobre construir bien informal. Aprende cómo proteger tu mejor obra. Tu familia en cementosol.com.pe Cemento Sol, protege lo que construyes. Iván. Meridian B.P. Así ¿te es, eh, en estos momentos, Racing con Boca Juniors, 6.77 si gana Racing, 2.27 el empate, y si gana Boca Juniors, que está con Zambrano, 2.04. Ha terminado el primer tiempo, 0-0 ¿eh? semifinales de la Liga en Argentina. Eh, hay que mencionar también que el código es 610782, 610782, y te dan 40
1: soles de bienvenida. Pausa prepago chévere ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas solo hasta el 15 de junio ¡Prepago chévere! vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio de 2021 por prepagostun especial y juerga vale navegando en 4G y 4.5G funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash chévere.
2: Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo, ahora es más sencillo gracias a www.boomeran.com con unos simples pasos encuentra el trabajo que necesitas solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti, recuerda seguir estos tres pasos regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días, Boomerang. .com con ui sin g
3: Así suena 5 segundos de un gran sismo Pero suena
4: peor saber que por ese sismo El 73% de familias en Lima y Callao Podrían estar expuestas a un daño severo Debido a una mala construcción Nuestra familia es nuestra obra más importante Empecemos a protegerla Descubre cómo en cementosol.com.pe Cementosol Cemento Sol,
3: protege lo que construyes Existe la posibilidad que una mala construcción Afecte a las familias que viven dentro de ella Infórmate más en
4: www.cementosol.com.pe Barra Radio Legales La Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y ¿eh? un sabor agradable que no pica por eso gusta a toda la familia Qué fresca Nueva Dento frescura duradera que no pica de acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental
3: fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P
1: prepago chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios, obtén tiktok y youtube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 15 de junio prepago chévere vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio 2021 por prepago stu especial y juerga, vale navegando en 4G y 4.5G funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash prepago chévere ovación
0: la emisora deportiva del Perú nada más amigos sigan con radio ovación, ya viene marcando la pauta regresamos nosotros a las 7 de la noche permiso
2: donde se hace deporte. Ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó. Gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe ¡Nuevos empleos todos los días! ¡Cemento Sol! ¡Protege lo que construyes! ¡Dento! ¡Frescura duradera que no pica! Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe Leche en gloria! ¡Hecha con pura leche de vaca! ¡Desde hace 79 años! ¡Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Serosa, peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide para un Perú que crece Banderías Cetna la energía del Perú Inmunimet, laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada AOC, una marca para ver AOC
5: Marcando la Pauta, y gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un es más, con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta, Javier Tainz. Los saluda deseándoles que estén... Muy bien, todos por casa. Muchas gracias por estar, como siempre, del otro lado. Continuamos desde acá, como todos los días lo hacemos, desde esta humilde tribuna deportiva, instándolos a continuar con los cuidados pertinentes para poder pasar lo mejor posible esta difícil situación sanitaria que nos toca afrontar no solo como peruanos, sino al mundo entero. Empatía y obediencia, no queda otro. Tenemos un programa especial el día de hoy porque vamos a hablar de un peruano que está dando la hora a nivel internacional. ¿Ya saben ustedes a quién me refiero? Juan Máximo Reynoso, técnico de la Cruz Azul de México, llegó esta temporada como entrenador al equipo del cual ya era referente, porque había tenido la oportunidad de ponerse la cinta de capitán y de levantar la última copa que ostentaba la máquina cementera hasta el día de ayer, 1997 invierno mexicano de 1997 había sido la época en que por última vez uno de los clubes más grandes de México se había coronado campeón con Juan Máximo Reynoso como uno de los referentes de aquella plantilla. Tuvieron que pasar 24 años, imagínese ustedes, para que vuelva a levantar un trofeo de esta naturaleza. ¿Cuánto tiempo habrá pasado que en la última final que gana Cruz Azul, aquella de novecientos 97, el arquero de León, el equipo que fue el Ángel David Comiso, hoy entrenador de Universitario de Deportes. De hecho, es gracias a una falta de Comiso sobre Hermosillo que se define aquel de título, un tanto de Carlos Hermosillo con la cara ensangrentada, con un chaleco antibalas cubriéndole las costillas porque había tenido una lesión en semifinales, el gol de oro. Fue ese penal en los suplementarios que... Estilaba jugar jugó con gol de oro En aquella época Una final digna de un Guión de película Con Reynoso, reitero, como uno de los referentes Y ahora devolviéndole Esa alegría a todos los hinchas Del Cruz Azul Como entrenador Impresionante la campaña Al mando del popular cabezón Empezó perdiendo Con justamente el rival Al que le tocó enfrentar en la final Contra el Santos Perdió en la segunda jornada contra el Puebla, metió un récord impresionante, 12 victorias de manera consecutiva, empata después con el América, de gana a San Luis y termina empatando con Tijuana la temporada, pero no perdió. Después de esos dos partidos iniciales pasó 15 partidos de manera consecutiva en la etapa regular sin perder una campaña, que definitivamente es indiscutible, así como el título que consiguió Juan Máximo Reynoso con un club en el que seguramente va a quedar su nombre escrito de por vida. Y es un orgullo, creo yo, para el Perú y para los entrenadores peruanos que un técnico de nuestro país esté consolidando así en el exterior. Nos acompaña para hablar un poco más de este tema y profundizar en el mismo un amigo, un compañero productor, además del programa que, como siempre lo digo, un todoterreno. Cuando hay que salir a la cancha, le eh, calza los cortos y nos acompaña. Renato, libera. Amigo, ¿cómo estás? Abrazo grande a la distancia.
3: ¿Qué dice Javi? Un abrazo para ti, para todos los amigos de Marcando la Pauta. Muy buenas tardes para todos. Es un gran arranque en realidad de semana. Comenzó ayer domingo en la noche con la conservación de Cruz Azul de Reynoso, de Juan Máximo Reynoso, que nos ha puesto contentos a todos. También, evidentemente, el mérito de Yoshin Tung. con pase incluido en esta segunda final. ...para darle este título a Cruz Azul... ...de un título que no conseguía desde 1997... ...realmente nos pone muy contentos... ...por lo que significa sobre todo... Eh, ...que siempre un peruano esté... ...en boca de todos... ...y literalmente en boca de todos... ...porque fue la prensa internacional... ...la que ha resaltado el trabajo... ...del entrenador peruano... ...que evidentemente... ...y esto con información de la propia prensa mexicana... ...en un comienzo... ...seguramente no era el primer... Eh, ...candidato a poder ser entrenador de Cruz Azul pero mira cómo es el destino que lo puso al mando de la máquina cementera y luego revalidando la experiencia, evidentemente, conociendo la institución, habiendo sido campeón justamente en 1997, termina consiguiendo ahora el título como entrenador y metiéndose, me parece además, Javi, amigos, en la historia grande del Cruz Azul. Eh, son muy pocos, son muy pocos seguramente, eh, los protagonistas peruanos, deportistas, que pudieron salir campeones en sus equipos y además pudieron ser también campeones como entrenadores. Lo ha conseguido Juan Máximo Reynoso. Estamos realmente muy muy contentos. Y hoy día intentaremos conocer un poco más en palabras de, de, de personajes que lo que lo tuvieron como entrenador y también por supuesto en eh, personas que están en el medio y queremos poder contactar a una persona que ha podido enfrentar inclusive a Juan Reynoso en la liga, en la liga mexicana, y que seguramente nos dará detalles de lo que es Reynoso como entrenador, cómo es en el día a día las famosas rotaciones de las que tanto se habló eh, en este en este Cruz Azul, de hecho solamente hablando de estadística luego pasaremos a ver seguramente nombre por nombre porque la estadística no es, o sea, la estadística es fría, pero dice la estadística que de los 23 partidos que jugó Reynoso por día en 19 alineados futbolistas distintos ahora claro, no significa esto que haya puesto 11 jugadores diferentes Probablemente, y dándole eh, un descanso para que todos los futbolistas estén con plena actividad física, podría rotar uno, dos, tres, cuatro futbolistas, vez, pero hay una base de jugadores con las que Reynoso evidentemente contaba eh, para poder lograr este título en la Liga Mexicana. De hecho, yo tuve, con la competencia internacional que había en el puesto, no en esta primera línea de volantes eh, tuvo que, no te digo que, sobre la marcha improvisar, Javi, pero sin encontrarle un puesto porque sabía seguramente lo que Yotun le podía dar en los pocos minutos que podía jugar. Esta vez le toca ser además protagonista a Jotín en la gran final dando un pase de gol y revalidando además de que no ha olvidado esa posición por la banda izquierda, recordando que la selección evidentemente tiene bien ganado ese puesto como volante interior en esa primera línea con Renato Tapia o Pedro Aquino, depende por supuesto de ustedes o dependerá de Gareca, pero hacía mucho tiempo seguramente que no lo veíamos jugando. Primero el lateral izquierdo, como lo había hecho en Cruz Azul, y luego jugando como volante por izquierda también, con una mayor llegada, con mayor profundidad, la pegada evidentemente de Tun, que ha ayudado a este Cruz Azul a poder gritar campeón nuevamente. El entrenador seguramente le habló, y a todos los chicos, a todos los hombres ya de Cruz Azul, lo que significaba pertenecer a esta gran institución, que vuelve a gritar campeón después de 23 años, y seis y seis meses eh, Javi, yo te propongo en todo caso la pausa porque tenemos un programa bastante, bastante surtido con invitados que conocen el día a día justamente de Reynoso que fueron campeones con él y también una palabra importante desde México, Javi, si te parece Sí, correcto, tenemos un programa lleno de invitados como corresponde
5: corto, nada más, fundamental lo de Yotun, ayer ingresó en el segundo tiempo y me parece que tanto el cambio de él como el de Jiménez terminan siendo fundamentales para que Cruz Azul empate el partido y con ellos se quede con el título. Nada más y nada menos que una asistencia de gol. La de Yoshi Felices, también por él, 2015 año 2015 Copa América de Chile, cuartos de final contra Bolivia. Fue la primera vez que Yoshimar juega de volante central, Gareca. Lo pone a jugar ahí junto con Retamoso, reemplazando a quienes eran los titulares en ese momento, Bayón y Lobatón, que no estaban por acumulación de Tarjetas. Vamos a ir a la pausa, como lo marcaba Renato, para tener la oportunidad de conversar con todos los invitados que hemos preparado para el día de hoy. Les recordamos que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono y date una vuelta ahora mismo por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. ¿Sabes más? Decides mejor. Pausa, ya volvemos.
3: Volvemos 2 y 16 de la tarde, estamos en vivo en una edición más, marcando
5: la pauta, hablando de lo que ha significado el título de Juan Reynoso como técnico del Cruz Azul con Yoshimario Tun por supuesto, dentro de la plantilla y toda la repercusión que este logro ha traído consigo, por supuesto, para el Perú. Es muy poco común que un entrenador peruano tenga éxito y de esta naturaleza en el exterior es un técnico que respeta su consecuencia y su convicción siempre, lo hace desde el 2007 cuando tomó el Bolognesi de Tangla, lo sacó campeón de aquel clausura con universitario en el 2009 y con Melgar en, en el 2015 acá en el fútbol peruano logra ahora su primer título internacional justamente en el 2009 con ese universitario de deportes mantuvo esa doctrina de la rotación pero había un jugador derrotaba poco, uno que era fijo, no solo importante en el tema táctico, sino en el liderazgo y en la confianza que le transmitía a sus compañeros, capitán indiscutible de aquel universitario de deportes campeón del 2009, me refiero por supuesto a Carlos Galván, defensor argentino que ha tenido la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo, un abrazo a la distancia, Javier Klein y Renato Olivera te saludan. Bien, Renato, qué tal, buenas tardes, ¿cómo te ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Como lo decía hace un momento, estamos hablando del título de Juan Máximo Reynoso como entrenador de cruz Azulto a la repercusión que esto ha traído a nuestro país. Yo te quería consultar tú que lo tuviste como entrenador más allá del tema táctico que sabemos, la idea del profe Reynoso es priorizar el cero, neutralizar al rival y después aprovechar las ocasiones que se tengan más allá del tema táctico ¿Qué tiene Juan Máximo Reynoso como líder? Que consigue justamente adherir a sus jugadores a una causa y convencerlos de que se puede lograr. No, pienso que Juan, como, uno, como entrenadores importantes que uno tiene o tuvo, siempre tiene una, una ideología, ¿no? Que te la transmite el primer día de trabajo. Los jugadores crecieron esa ideología y les gustó la manera de trabajo también del profesionalismo. Y a veces cuando te encontrás con jugadores que quieren, que comparten la misma ideología, todo se torna mucho más fácil.
3: Hola Carlos, ¿qué tal? Te pedí todas las buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí marcando la pauta. Eh, se habló mucho siempre de la disposición táctica de Reynoso, pero además también, y es un tema muy particular el tema de la rotación. Como mencionaba Javi, seguramente tú eras el que rotaba menos de los 11 que planteaba Juan al comienzo de, de los partidos. ¿Cómo, tomaron, o ¿Cómo veías tú, cómo veías que tomaron los compañeros la posibilidad de no ser titular en todos los partidos? Evidentemente todos quieren jugar todos los encuentros en el campeonato, pero ¿siempre fue bien recibido este mensaje de Juan eh, en cuanto a los jugadores universitarios?
5: Sí, siempre. Es más, eh, Juan, al tema de la rotación, teniendo más o menos un plantel de 28, 29 jugadores, todos jugaron la verdad que todos todos tuvieron su oportunidad y después a medida que le va dando la oportunidad a, a todos Juan va decidiendo quién tiene más grilla de partidos y depende también de los partidos porque aparte las rotaciones eh, pasaban cuando te tocaban partido de altura o de visitantes el desgaste era mucho más grande jugaba sudamericano libertador entonces ahí tenías que rotar todo el mundo compartió la, la idea esa y que es importante cuando el técnico logra que los jugadores le crean, ¿no? Que entiendan que justamente que lo que a los entrenadores es algo que se da si en la cancha. Si le crece a un entrenador, se tiene que ir al club. Sí. ¿Carlos? No, que te decía que si no le crees a un entrenador, entonces el jugador se tiene que ir al club. Renato, Alex.
3: Sí, Carlos. Eh, mira, mucha gente mucha gente seguramente se ha quedado con esta imagen de la consagración de Cruz Azul. Pero claro, hay un trabajo día a día muy importante que evidentemente justifica que un equipo como los, de, con los que ha tenido justamente Reynoso hayan podido salir campeones, sobre todo rompiendo muchas barreras, ¿no? porque también lo hacía la U seguramente después de mucho tiempo, después de nueve años, lo hace ahora con Cruz Azul después de 23 ¿Cómo es, eh, Juan, en, en todo caso en el día a día, qué pide de manera particular y qué encontraste en él que no encontraste en tus anteriores etapas como profesional?
5: Mira Juan, eh, antes de comenzar la práctica, una persona muy graciosa, una vez que tocaba el silbato, no existía la risa, se trabajaba una hora y media, dos horas a full, terminaba de tocar el silbato y era sinceramente un jugador más, con... riendo, no, la pasábamos muy bien, era muy. En la hora del de, de trabajo era muy quisquilloso en, en, en los trabajos que aplicaba, en los sistemas que quería implementar en, de, acorde al rival de turno que tenía. Por eso, por lo que vi, que aplicó sistemas totalmente diferentes en Cruz Azul en cada partido que, que, que hacía con el rival de turno. Entonces, eso. Era sabido que Juan iba a tener éxito en un en un lugar donde él pueda tener las facilidades las facilidades eh, para para trabajar tranquilo no que no se tras el sueldo como capaz en el fútbol peruano pasa normalmente que no eh, que no que tenga la infraestructura correspondiente para trabajar eh, todos saben que siempre al extranjero se lo va a juzgar mucho más que, que al nacional y todo el mundo sabe, y por lo que comentaron, que los dos primeros partidos Juan los perdió y ya ya estaba siendo crucificado ¿no? Sin embargo, Juan dio una entrevista, dijo que las cosas iban a cambiar, que iban a mejorar, que hay que dejar trabajar. Y bueno, lo que dijo lo cumplió, ¿no? No cualquiera lo hace y más siendo peruanos, siendo él un, una figura en el club, ¿no? Pero ahora ya pasó a estar en la historia. Qué importante eso que dice Carlos, porque es fundamental el apoyo organizacional de un club, ¿no? El técnico puede ser muy bueno, la plantilla también, pero si no se tiene ese respaldo de un club serio, que va a sacar a un técnico tras dos partidos perdidos, como le pasó a, al profesor Juan en, en, en la Liga Mexicana, en esta última, perdiendo ante Santos y ante Puebla, si no se tiene ese respaldo, es muy complicado. En Melgar lo tuvo, empezó en 2000 14, fue campeón en 2015 y su campeón en 2016. Ese respaldo organizacional, como lo ha señalado hace un momento, es fundamental. Es que sin eso no hay proyecto. No existe proyecto, no existe una... Eh... No, los futbolistas pasan, ¿no? Pero cuando Juan crea el proyecto en el universitario, Juan se va porque también lo económico ya no estaba funcionando y era la realidad. Sin embargo, llegó un Melgar donde sinceramente las cosas fueron muy bien, hubo una inyección de dinero muy importante. Y en México, sabiendo que es el Cruz Azul, el América, Santo Laguna, Monterrey, Tigres, son clubes con un respaldo económico muy grande. Que ya ahí depende del trabajo del entrenador y de la billetera gorda que tenga para traer a los jugadores eh, necesario para el sistema que quiere aplicar. Sin embargo, Juan no trajo ningún refuerzo pero con trabajo pudo superar todas esas déficits que pudo haber encontrado al principio, con trabajo silencioso y con
3: resultados. Ahora Carlos, evidentemente hay una conexión muy importante del entrenador, habiendo sido jugador, con la posición en el campo en la que se siente mucho más cómodo, ¿no? por ejemplo en este caso, por ejemplo de Gareca, que pueda tener algún símil con, con Guerrero, para poder darle alguna charla adicional, ¿no? Por ahí que se sienta hasta más cómodo poder no hablar de lo que significa el de fútbol en mitad de cancha para adelante. Particularmente con Reynoso, seguramente y siendo capitán, además de la selección, y siendo referente, además, en Cruz Azul, no sé si tenía también esa charla adicional contigo, siendo tú el capitán de universitario. Se tomó ese tiempo adicional contigo para poder transmitirte algo adicional a las prácticas, se tomaba un poquito más de tiempo después de que terminar los trabajos.
5: Juan era una persona que eh, yo siendo capitán siempre me dio la libertad a veces en toma de decisiones cuando capaz que había un funcionamiento que, que Juan nos decía que teníamos que cumplir a rajatabla y capaz que yo le decía, mira Juan, nos, podemos hacer línea de tres eh, porque hay dos puntas fijos, el, el rival jugaba 4-4-2 y capaz que nosotros en vez de jugar 4-4-2 queríamos aplicar una línea de... 3-4-3 para ser más agresivo, el más ofensivo y tener la pelota más en la mitad de cancha. Y Juan me daba la libertad en la toma de decisiones porque nos resultaba más fácil a todos los jugadores para tratar de ganar el partido dentro del campo. ¿no? ¿Qué tan importante es eso, Carlos? Tú que lo tuviste además a Juan y que eres entrenador también. Esa ductibilidad táctica que se logra con los equipos, sobre todo en el fútbol de hoy en día y en el de siempre, en realidad, es fundamental. Eh, sabes lo que tiene Juan, sabes lo que tiene Juan que tiene el ABC muy claro, ¿no? Yo particularmente lo tengo muy claro en el sentido que el fútbol primero, si vos, pero si vos no salís del ABC, es complicado que te vaya mal. Cuando querés pasar a la F, con la tecnología y todo eso y no la y no la sabes aplicar muy bien o depende del país donde la apliques, en cierto en cierto tiempo te va a pasar factura. Porque, como te digo, fuera del de un gran entrenador que puedas tener, también depende del plantel que encuentres o que puedas tener. Una cosa es el plantel que encontrás y otra cosa es el, el plantel que puedas armar tú, acorde en el club que estés y con la billetera que tengas. Ahí está la diferencia.
3: Completamente, completamente de acuerdo, Carlos. Eh, te quiero hacer una pregunta que por ahí te puede poner a pensar un poco, porque evidentemente muchos como jugadores... Eh, se llevan mucho del aprendizaje que significa tener a un técnico como Reynoso en tu caso que seguramente te marcó eh, si tuvieras que escoger una cosa que, que te quedas con, la, con con Reynoso como entrenador y algo que tú como entrenador ahora no harías justamente en la metodología o en la filosofía que tiene Reynoso como técnico ¿con qué te quedas y qué no, cosas no replicas
5: una respuesta muy rápida no hablar mucho con las periodistas <risa> Qué buena, qué grande, Carlos. Carlos, un hombre de pocas palabras, pero preciso, siempre. Y eso es lo que me gusta de él y por eso es un placer, Carlos, conversar conversar contigo. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te mando un abrazo grande y espero verte pronto en las canchas dirigiendo. Sería sería un placer, de verdad. Dale, un abrazo grande. Cuídense, Cuídense mucho y buenas tardes para todos. Carlos Galván, defensor de Universitario de Deportes en el año 2009, llegó en realidad el 2007 él al cuadro crema, permaneció hasta el 2011, convirtiéndose rápidamente Rena, en un referente de la institución. Un hombre además que cambió el look por Universitario de Deportes porque Carlos prometió, él llegó, recuerden, con el pelo largo, que si ganaba el título nacional con la U, se cortaba el pelo. Así lo hizo y hasta ahora mantiene mantiene dicho look, pero que tuvo la oportunidad de tener fundamentalmente a Juan Máximo Reynoso como entrenador en aquella campaña en la que se dio, y por eso hablo yo del respeto a las convicciones individuales de ser una persona consecuente se le puede criticar muchas cosas a Reynoso pero no el renunciar a su convicción con sus ideas, con sus convicciones logra este éxito a nivel internacional
3: Sí, completamente, completamente de hecho debe ser muy especial tener a Reynoso como entrenador a Carlos seguramente lo marcó en mucha en mucha parte de lo que fue universitario de deportes, siendo además el capitán, hay muchas cosas seguramente que encontró en común con, con Juan como entrenador, y bueno, hoy seguramente haciendo su propia historia como técnico nosotros aquí por supuesto estamos de toda, toda la suerte del mundo Javi, te repongo a hacer una nueva pausa para poder eh, estar ya con, con otro invitado que también fue parte de ese campeonato eh, 2009 No pasa cortita nada más como para poder engancharnos y arrancar con él ¿Qué? Vamos, vamos, que tenemos que tenemos que llegar con todos, tenemos
5: dos invitados más y va a ser muy enriquecedor conversar con ambos Pausa, o ya volviendo, no se muevan treinta y dos de la tarde continuamos en una edición más de marcando la pausa ya lo anunciaba Renato eh, en el primer bloque del eh, programa habíamos tenido la oportunidad de conversar en el anterior con Carlos Galván, jugador de Reynoso en el universitario del dos mil nueve y estamos ahora enlazados desde México con Joel Tepetla entrenador y trabajador del club Necaxa de México que ha tenido la oportunidad de enfrentar a Juan Máximo Reynoso de ver su trabajo más de cerca. En el país del norte de América. Yoel, ¿cómo estás? Gracias primero por el tiempo. Un abrazo enorme a la distancia. Muchas gracias por acompañarnos. Javier Sáenz y Renato Olivera te saludan.
6: Señores, un gusto recibir su llamada. Eh, un fuerte abrazo a toda la gente que los está escuchando. Y pues desde acá de México, la verdad, gustosos de ver a un club exitoso que haya. Eh, concretado un muy buen torneo como lo fue Cruz Azul
5: Gracias, gracias Joel por, por acompañarnos de verdad estando tan lejos la tecnología nos permite engancharnos y tener tu palabra que de hecho va a ser enriquecedora para el programa, yo lo primero que te quería consultar era cuál es la percepción que se tiene de Juan Máximo Reynoso en México sobre todo en este momento después de haber alcanzado un logro tan importante porque no es normal para nosotros los peruanos que un entrenador nacional salga y migre primero a dirigir en el exterior y menos que consiga un éxito de esta naturaleza.
6: Claro, tú, tú lo, has, lo has mencionado, es un gran logro que él, que él alcanza de la mano de los jugadores del club de Cruz Azul y la percepción es, eh, yo creo que en general... Me incluyo en esa percepción de gusto de ver a un equipo que juega bien el fútbol, estrenando técnico, porque realmente el profe Reynoso tiene meses con el, con el club, y pueda y, y, y haya podido haber logrado la hazaña tras 23 años de sequía. no, Yo lo tengo a él como un gran referente eh, cuando fue jugador, jugador bastante técnico y obviamente identificado con, con la sangre cruzazulina, ¿no? Entonces, yo creo que en general el fútbol eh, estamos satisfechos de que el equipo que mejor desarrolló fútbol haya sido el que se haya coronado. Con todo lo que ya llevaba, vuelvo a repetir, de esa sequía de, de no haber campeonado, Creo que el profe Reynoso ya venía dando muestras de su calidad con su equipo anterior, que fue Puebla. Y obviamente a todos nos pareció también sorpresivo su llegada al Cruz Azul. Pero pues bueno, creo que creo que fue la decisión más acertada que, que en su momento hizo la, la directiva del de, de equipo.
3: Yo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, mil gracias por compartir este momento con nosotros. Eh, la verdad. Nos, nos pone muy contentos, evidentemente, estando tan lejos de, de nuestros compatriotas. Y justamente lo que acabas de mencionar, por ahí iba la consulta que yo te quería hacer, porque tú como entrenador seguramente suena el teléfono, seguramente hay la posibilidad de poder trabajar en un club, y si sí tenés las cosas en Puebla, como tú bien mencionas, pero aún así, y como tú mencionas también, no era seguramente reynoso el candidato, o el primer candidato, para dirigir Cruz Azul. Y cómo toma el entrenador... Poniéndose, poniéndote tú de lado justamente de Reynoso como técnico, ¿cómo toma el entrenador el poder asumir una responsabilidad tan grande, habiendo sido, siendo además un referente de la institución, y darle la vuelta a una situación muy, muy particular, porque venía de perder los dos primeros partidos, y seguramente las críticas estaban a la orden del día. Esto es una revancha consigo mismo, él lo consigue netamente por, por un tema de convicción, ¿qué siente el entrenador después de haber sido... Eh, por ahí no la primera opción y, y ahora seguramente revalorizado completamente en el sur de mexicano.
6: Claro, primero un gusto escucharte nuevamente. Eh, mira, realmente yo desde mi trinchera, que soy, yo, yo soy anal, o sea, yo soy director técnico profesional eh, titulado, no pero yo ejerzo como, como analista táctico, mi función es, eh, obviamente estar analizando a los rivales, su estrategia en defensa y en ataque. Y eso a nosotros nos da una perspectiva eh, todavía un poquitito más amplia de los funcionamientos de los equipos. Y, a, y, y atendiendo a tu pregunta, efectivamente las primeras dos jornadas, eh, como decimos acá, crucificábamos al técnico, no que, que realmente era un técnico no apto para, para la institución que representa Cruz Azul, pero creo yo que el, el técnico cuando recibe ese tipo de oportunidades, sin tener una trayectoria tan extensa aquí en México, porque obviamente el profe Reynoso eh, hizo sus pininos y hizo sus, sus logros en su tierra, pero aquí a lo mejor parecía bastante joven para poder dirigir a Cruz Azul. Vuelvo a insistir, él ya mostraba una capacidad haciéndolo en Puebla, porque a Puebla lo hizo jugar, lo hizo eh, tener una actitud eh, diferente, y yo creo que él, al recibir esa oportunidad, pues es como el, aquel muchacho que quiere debutar con el equipo de ensueño, con, con, con el equipo que, que él adora desde la infancia. Entonces, pues obviamente él eh, no, iba, no iba a dejar pasar esa oportunidad. Obviamente yo pensando como él. ¿no? Y qué bueno que un jugador identificado eh, con la institución le haya dado esa alegría a tanta afición que, que hay aquí en México.
5: Joel, una consulta. ¿Cómo se percibe? Sí. ¿Qué es lo que se hizo allá de México por la prensa, por los entrenadores, los colegas, del profe Reynoso como usted, acerca del tema de la rotación? Porque le comento acá, hubo un momento en que se cuestionó mucho esta forma de, de trabajar y de plantear los partidos. Pero yo se lo decía a Renato al inicio del programa, resultados le ha dado ...y el Profe ha sido consecuente con ellos, porque es algo que mantiene desde que comenzó a dirigir allá
3: por el 2007.
5: Sí,
6: mira, el, al técnico siempre se le van a cuestionar todo lo que haga. Él está en el ojo del huracán y lo van a cuestionar primero porque no hace cambios, lo van a cuestionar porque, porque hace cambios eh, de más... Y en el caso muy particular del profe Reynoso, eh, fue muy criticado por el tema de esa rotación de jugadores, no inclusive hasta pagando un precio muy alto en finales, arrancando, arrancando los cuartos de final, no o el cierre del torneo, más bien, donde fue muy mencionado el tema de del cabecita que no arrancaba en los partidos, lo mismo que Orbelín Pineda, e inclusive hasta el mismo YouTube, ¿no? que compatriota, pero bien lo decían ustedes al principio del, del, del programa. Eh, si está funcionando, pues qué le vamos a decir o qué crítica se va a llevar. Realmente es muy subjetivo el poder, eh, el poder atreverse a dar una opinión cuando los resultados se están, se están dando. A mí en lo, par en lo particular, lo que demuestra es conocimiento del plantel, la capacidad de adaptación del jugador, y simple y sencillamente lo que hicieron fue responderle en la cancha.
3: De acuerdo, Yel. Y mi consulta iba va justamente por el terreno... Que, que, en el que tú estás día a día justamente en, en Ecaxa eh, la tecnología, la capacidad de poder analizar seguramente partidos momentos específicos justamente de un encuentro donde por detalles se puede definir literalmente un campeonato ¿qué encontraste en todo caso en el equipo de Reynoso que seguramente tendría que haber llamado tu atención? ¿qué encontraste en ese equipo que tú por ahí replicarías o intentarías hacer un trabajo similar justamente con necaxa
6: con Mira, Actors Azul Quitando primero o, o separando el funcionamiento táctico grupal, aquí va principalmente en la calidad individual de cada uno de sus jugadores. Tiene una muy buena base de, futbol, de futbolistas mexicanos, tanto desde la portería hasta, hasta los delanteros, y está muy bien, decimos acá, apuntalado, ¿no? muy bien reforzado con jugadores extranjeros entonces la calidad de, de ejecución que tiene de manera individual el equipo es, 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 es bárbaro y ahora el funcionamiento que les da el profe Reynoso las constantes rotaciones que tienen las permutas la alternancia de sus puestos eso hace un equipo bastante complicado. Juegan bastante rápido, juegan hasta de primera intención, vuelvo a insistir, por la calidad individual y tiene jugadores letales en la parte de arriba. La verdad es muy complicado competir eh, con ese tipo de plantillas que aparte de tener jugadores eh, de muy buena calidad de manera individual... El toque que termina dando el profe Reynoso, hay que, hay que recordar y no hay que olvidar que el equipo antes de Reynoso, del profe Reynoso, ya venía funcionando bien. Pero creo yo que con el profe Reynoso terminan de madurar ese sistema y de poder consolidar con ese campeonato.
5: Se han valorado en estas horas siguientes Joel, al, al título conseguido por Juan Máximo Reynoso por el hincha de Cruz Azul, porque no es un título cualquiera. De hecho, yo lo decía al comenzar el programa: la última es que la máquina de la Cementera había podido alzar una copa había sido con Reynoso como jugador y con Ángel Comiso como arquero del equipo rival. Y menciono a Ángel David Comiso porque hoy en día es técnico de un equipo de nuestro país como universitario de deportes. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto se ha valorado esto por el hincha de Cruz Azul?
6: No, hombre, olvídate. Era era haber visto la transmisión del partido en la coronación del club para ver las tomas de televisión con todas las caras de los hinchas, obviamente llorando de felicidad, eh, en la Ciudad de México, desbordados todos en, la ciudad, eh, en las calles festejando, el hincha, inclusive, hay mucha afición joven que, que es su primer campeonato que les toca ver. Hay todavía muchísima afición de los 60, 70 y 80 que tuvieron que esperar 23 años para volver a ver su, su equipo campeón. Entonces, imagínate el valor agregado que tiene el campeonato que acaba de lograr eh, el profe Reynoso como técnico. E imagínate la regresión que tuvo él en su mente del último campeonato que él obtuvo como jugador. O sea, es un impacto, creo yo, bastante grande. Es un logro muy importante por lo que representa Cruz Azul en el fútbol mexicano y obviamente la figura del profe Reynoso por, por, por lo que representa para la institución.
3: Ahora, Joel, eh, hablando ya evidentemente del tema coyuntura ahí, porque okay, se tiene la posibilidad de hoy ser de campeón del fútbol mexicano, pero a Reynoso le queda en realidad todavía un contrato de seis meses. Eh, evidentemente esto implicaría para muchos, por lo menos que pensamos así, la renovación automática de su contrato. Eh, pero si no está esa posibilidad... ¿Para qué, ¿Para qué liga, para qué para qué estar Juan Reynoso en ese momento? Porque como tú mencionaste, demostró seguramente cuando habían menos recursos con Puebla, y hoy demuestra que cuando hay un poquito más de material humano, deportivo, tiene la posibilidad de hoy estar campeón. ¿Cuál crees que es el techo de Reynoso? y ¿Qué crees que pueda pasar justamente con, con su renovación? Porque le quedan todavía, como repito, seis meses de contrato y todavía no ha podido renovar.
6: Mira, obviamente yo no, yo no tengo la fortuna de conocerlo a él personalmente pero por sus declaraciones que yo vengo siguiendo semana a semana yo, yo estoy muy, me interesa siempre saber el técnico que declara cuando gana y cuando pierde y me gustó bastante lo que el profe Reynoso declara ayer al término del partido yo creo que en Perú todo mundo está enterado y demuestra una gran humildad Demuestra que tiene los pies sobre la tierra e inclusive cuando uno lo ve dirigir eh, es una persona sobria, eh, no se despeina para poder festejar, sabe lo que es un triunfo pero también sabe lo que es la amargura de la derrota. Y ahí contestando tu pregunta, yo creo que eh, la renovación de ese contrato, obviamente hablamos sin conocimiento de causa, pero yo creo que Cruz Azul va a apostar a, hacia la mano del técnico de, de lo que es Juan Reynoso. Si tú me preguntas cuál es el techo de él, yo creo que él estaría pensando en consolidarse eh, todavía aquí en México un par de años más. Como acá, de, acá tenemos una, una frase muy, muy trillada, que un globo no hace una fiesta, ¿cierto?, entonces, también una el, la derrota de una final no te hace el peor entrenador y el y el campeonato o el obtener el campeonato no te hace el mejor entrenador del mundo. Lo acabamos de ver en la Champions. Se enfrentaron dos técnicos que para mí yo creo que hoy en día es de lo mejor que hay a nivel mundial y no porque uno haya ganado, uno haya perdido, pues hay que, hay que polarizar. Yo creo que el Profe Juan va en un camino en crecimiento aquí mismo en el en México y lo, y lo mejor que le puede pasar a Cruz Azul es que el Profe Juan siga dirigiéndolos.
5: Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Un abrazo enorme. Hasta México, que estés muy bien y ojalá nos volvamos a escuchar pronto. Muchas gracias de corazón por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos sus eh, oyentes, les mando un fuerte abrazo desde México y con gusto los espero en la próxima entrevista.
5: Un abrazo ahora, del y muchas gracias de corazón por acompañarnos en rico, enriquecedor, conversar no solo con jugadores que han tenido la oportunidad de tener al profesor Reynoso como entrenador, sino también con personas que trabajan a nivel profesional como técnicos en México, en el país en que Juan Máximo ha conseguido este logro tan importante y que nos puedan dar su apreciación acerca de lo que es la percepción justamente que se tiene de un técnico peruano en el extranjero, sobre todo después de haber logrado un título tras 23 años con un grande de México, uno de los cuatro clubes más grandes de del país norteño y que definitivamente Renato va a pasar a la historia de la máquina cementera, porque la última vez que se había concedido este logro había sido con Juan como defensor, como jugador y como referente del club.
3: No, completamente, completamente. Siempre es bueno, más allá de la percepción que habían podido tener los futbolistas a los que dirigió, tener seguramente una mirada mucho más de cerca para lo que es pues, una realidad en el fútbol mexicano, como el profesor yo Pepla, que es el entrenador justamente. Es parte del análisis, del bioanálisis en el de CAXA, ni más ni menos, por supuesto, el poder darnos una imagen mucho más concreta de lo que es Reynoso eh, en tierras mexicanas. Seguramente, seguramente ya Reynoso entró en la historia grande de Cruz Azul y ya mucho, seguramente, Javi, ya lo tienes que haber visto, no cogiendo la fecha de cautividad, ¿no? ni mucho menos, porque sería una falta de respeto. Pero evidentemente los galones lo va ganando a puro pulso. Y la posibilidad de en algún momento, si es que se asoma, eh, el gusto de la selección peruana en algún momento estará esperando por él. Sí, definitivamente cuando acabe el proceso de Ricardo
5: que eh, se pondrá en el tapete. Yo prefiero no no tocar el tema porque tenemos un entrenador exitoso. Además, ya nos acompaña un artero que tuvo la oportunidad de formarse en un universitario de deportes, integrar todas las selecciones nacionales en categoría de menores, disputar una Copa América en el año 2001 jugó en el club de mi tierra en el Juan Aurich de Chiclayo y fue dirigido por Juan Máximo Reynoso en el 2009 en el Universitario de Deportes Francisco Bazán que está en línea con nosotros Paco ¿Cómo estás? Abrazo enorme a la distancia gracias por acompañarnos Javier Sáenz y Renato Lidera te saludan ¿Cómo Javier? ¿Cómo estás Renato? ¿Cómo están?
3: Un abrazo largo a la distancia pero feliz de estar con ustedes ¿Todo ¿Okay? bien?
5: Gracias, gracias Paco por acompañarnos, un abrazo también para ti, esperamos que, que te encuentres muy bien, sobre todo de salud, que en este momento es el tema principal que nos agobia, pero esperamos que estés muy bien y te agradecemos por estar con nosotros. Estamos tratando el tema de Juan Máximo Reynoso, de este logro tan importante que ha tenido con el Cruz Azul, tú que lo tuviste en la U, en el, en el 2009, en aquel título de Universitario de Deportes tras nueve temporadas. ¿Qué tiene el profe Reynoso más allá de lo táctico? Que es una constante verlo tener éxito.
3: ¿Qué Bueno eh, a ver, Juan, pasa que Juan tiene una metodología de trabajo que eh, eh, termina por convencer al vestuario son muy pocos los o sea, los técnicos ganadores, los técnicos este, que son campeones eh, con, con sus universos de jugadores son aquellos que logran entender al vestuario, y que logran hacer un puño, un grupo y, y que termina teniendo a todos contentos, a todos felices y a todos comprometidos con el objetivo trazado de acuerdo al equipo. ¿No? Si es un equipo que está acostumbrado a pelear la, la baja, entonces comprometerá a ese grupo para salvar la categoría. Y si es un equipo que tiene la obligación de ser campeón, comprometerá al grupo para, para, para lograr el resultado. Y tiene un trabajo tan minucioso en la semana a semana que termina por convencer al vestuario de que son capaces de poder lograr grandes cosas. O sea, es un gran líder, ¿no? Juan Reynoso, más allá de ser un muy buen técnico, de trabajar muy bien, es un líder de aquellos, ¿no? O sea, es un líder verdadero. O sea, es un caudillo. Pago ¿qué tal? Un abrazo enorme. Qué bueno tenerte aquí justamente con nosotros. Y lo hablábamos antes de justamente al libro. No te puedo traer la tarea, te pido mil disculpas. Pero hablábamos <risa> de que este, este síntoma de la rotación... No se cumplía al 100%, como mucha gente mencionaba. Eh, seguramente hay futbolistas en los que Reynoso deposita su confianza, es la base de, 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 del plantel, de tener evidentemente más de 11 titulares y no ampliar el universo por la competencia interna a llegar a ser 15, 16, pero hay jugadores que son inamovibles, evidentemente, Paco. Tú también seguramente sentiste de que en la U, algunos futbolistas, hablamos también hace un momento con Carlos Alván, eh, y seguramente la idea de poder eh, estar siempre en el universo y en la cabeza del entrenador para saltar a la cancha en cualquier momento. O sea, ¿qué tal Renato? ¿Cómo estás? Este, Mala, ¿eh? que no ha hecho, no hecho la tarea. Este, <risa> sí, es que muchos hablan de la, de la rotación de Juan, y yo recuerdo cuando estuvimos en la U, este ahora yo estoy al otro lado, ¿no? Yo ahora estoy como ustedes también, haciendo comunicación deportiva, pero cuando uno es jugador, a veces se escucha un poco a la prensa y se sorprende, ¿no? Yo me, yo me acuerdo que mucho, lo criticaba mucho por la famosa rotación, pero no es cierto. No es que Juan Reynoso eh, rote al 100% de los planteles. Yo creo que él lo que tiene es un sistema de competencia que hace que todo el universo, ya sean 22, 25 jugadores, entre jóvenes, profesionales, etc., estén motivados y estén eh, mentalizados, que tienen que cuidarse y que tienen que entrenar a full, eh, día a día, toda la semana Porque en cualquier momento puedes jugar O vas a tener más oportunidades Que algunos técnicos que tienen Sus once titulares, sus tres piezas de recambio Y por ahí dos más que van y vienen De acuerdo al desgaste de cada plantel Con Juan no, con Juan sí, efectivamente Todos tienen más posibilidades de tener minutos Pero también tiene sus equipos bases O sea, también tiene su columna vertebral este, Piezas que, que generalmente no las cambia O se mueven poco, ¿no? Carlos Galván por ejemplo, el negro este, fue un habitual titular con juan o sea él y John cristian galillo eran los centrales eh, titulares y, y claro eh, eh, ingresaban salían otros pero pero no necesariamente este que, es que no es que variaba es que todas las semanas este de equipo no es claro ese sistema de, de de posibilidad y de alternancia este hace pues que, que, que estén motivados todos no o sea, yo me acuerdo por ejemplo ese para mí fue un año muy malo porque ese año lamentablemente me, les, me lesioné muchísimo y, y el hombro fue un problema para mí pero yo estoy convencido que si yo hubiese estado al 100% ciento físicamente yo hubiese más o sea yo ese año ese año yo jugué creo que seis seis ocho partidos en el año yo estoy seguro que si yo hubiese estado al 100%, ese año hubiese tapado por lo menos el 40-50% de los partidos. Porque ya cuando empezó el año, con Raúl, éramos el, el alternábamos entre Copa Libertadores y el turno local. Estábamos al mismo nivel, ¿no? Claro, ya después la, Raúl, evidentemente, tuvo mucha continuidad y terminó cerrando un año increíble, ¿no? Fue Un año, fue pues, creo que ha sido su mejor año de lejos en el fútbol peruano entonces claro este pero pero te aseguro que si yo hubiese y eso es muy bueno porque yo te aseguro que si con otro técnico este que me pasó no hubiese no hubiese tenido ninguna posibilidad entonces mi nivel de motivación con Juan era otro o sea yo tenía una motivación yo estaba listo estaba listo como si fuese el titular y, y estaba listo para jugar el fin de semana y eso, y eso se repetía por los 25 jugadores. Y eso lo ha repetido, creo que tiene éxito. Lo repitió en lo repitió en el Bolognesi, este, y finalmente bueno, ahora en México ha logrado dos cosas muy importantes. La salvación con el Puebla el año que pasó, un equipo que está acostumbrado a pelear o a mantener la categoría, y ahora ser campeón después de 24 años, la verdad que un bárbaro.
5: En ese plantel estaba llamado a ser el tercer arquero. Se sabía que Raúl y Paco eran los dos arqueros de los que disponía Juan. La última, cortita, Paco, que se nos sacaba el tiempo. ¿Qué tan importante es? Más allá del tema futbolístico, y eso.